0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn met de start van het Bijbelboek Openbaring. Vader, dank u wel dat we ons willen verdiepen in die profetische woorden. Vader, we hebben veel mogen opsteken uit een oude profeet als Daniel. En later in de tijd leefde Johannes, die de Openbaring mocht ontvangen op Patmos. Vader, dank u wel dat u hem die woorden gaf dat hij ze nauwgezet heeft opgetekend onder leiding van uw geest. En dat het uw woord is, vader. Het is een onstreden bijbelboek, vader, omdat er zoveel moeilijke, schijnbaar moeilijke dingen in staan. Veel symboliek, vader, en daarom zijn er ook al heel veel commentaren volgeschreven. Maar dank u wel dat u ons wilt leiden door uw woord zelf. En vader, daar willen we heel dichtbij blijven. We zien maar eens te meer hoe... Belangrijk dat is dat we nauwkeurig volgen wat er echt staat geschreven en ons niet laten meeslepen door redeneringen van mensen. Vader, dank u wel dat u ons oor te luisteren legt bij die schriften en bij het laatste bijbelboek waarin de heer zelf, uw Zoon, Vader, wordt onthuld en dat is heel bijzonder. Dank u wel dat hij in openbaring als, net als in de rest van de schrift centraal staat. We danken u, Vader, dat we vanavond dan ons gebed is dat wij geleid willen worden door uw geest. Leid ons in het spreken, in het luisteren, geef overdrachtsvermogen. geef ons een horend hart en mogen die hartklop van uw liefde door alles heen verstaan, Vader, en beseffen dat u ons lief heeft, wat er ook gebeurt. Het gaat nooit buiten uw liefde om. Vader, we danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij uh, zullen de inleidende woorden als opening van deze studie lezen met elkaar. En dat is uh, openbaring 1, vers 1 inderdaad. En daar staat, en ik lees met u alleen de eerste drie versen, want dat is in feite de inleiding op het hele boek. En daar staat openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om aan zijn dienstknechten te tonen of te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En uh, dat is natuurlijk uh, maar eens te meer actueel. De tijd is nabij, dat wordt natuurlijk hier gezegd. En uh, dat is natuurlijk nu we 2000 jaar verder zijn, waarvan Peter zegt dat 1000 jaar is als één dag en één dag is als 1000 jaar. Uh, 2000 jaar zijn inmiddels voorbij, de twee dagen van Hosea 6, maar we hebben de vorige studie bij Daniel ook al besteld gestaan. En daarom is wat hier staat, de tijd is nabij, is maar eens te meer actueel voor ons, omdat wij op de drempel staan van deze dingen die in dit boek beschreven staan. En dat zouden we inderdaad wel goed mogen beseffen. Het Bijbelboek Openbaring, Openbaring van Jezus Christus, is in feite, zou je kunnen zeggen, het slotakkoord van heel veel profetie. Men vindt vaak de symboliek moeilijk te verstaan die in dit boek naar voren komt. Er wordt veel in symboliek aangeduid, er wordt ook... Symboliek uitgelegd bij tijd en gelegenheid als dat nodig is. En soms hebben bepaalde dingen die beschreven staan zelfs een dubbele betekenis. Maar dan wordt het ook uitgelegd. En daarbij refereer ik dan even aan openbaring 17. Waar het gaat om de profetie over de zeven bergen, weet u wel. En er wordt gezegd dat zijn zeven koningen. Maar het betekent nog iets. Maar het wordt uitgelegd, daar. Maar goed, gaan we nu niet op in. Dat is alleen maar even een voorbeeldje terzijde. Tussendoor op dit moment... Heel veel symboliek, maar we moeten beseffen dat de boekopenbaring uitlopers, hè, de, in feite de, de afsluiting vormt van heel veel lijnen van profetie die in de Tenach, al, en Tenach is eh, zeg maar de eh, aanduiding van het Oude Testament, wij noemen het Oude Testament, maar beter is te zeggen met de Joden Tenach, hè, de Torah, de Neviim en de Ketuvim, de wet, de profeten en de geschriften, en In feite, iemand heeft wel eens opgemerkt dat heel de Bijbel profetie is en dat is ook zo. Want als wij de typologie uit bijvoorbeeld de Torah meenemen, ja dan is het eigenlijk allemaal profetie. Dan zouden we de hele Torah kunnen behandelen, maar dat doen we niet, want we gaan vanavond beginnen met openbaring. Overigens, met het woord Torah noemend, dat begint natuurlijk met Genesis. En er zitten wel degelijk ook lijnen van Genesis naar openbaring. En dat zal voor sommigen nu niet onbekend zijn, denk ik. De lijnen die in Genesis beginnen, die eindigen in openbaring. Bijvoorbeeld, de bekende belofte dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermosselen. Genesis 3, vers 15. Is eh, of vindt zijn uitloper in openbaring 12. Waar de draak, dat is dezelfde als de oude slang, dat wordt daar ook gezegd. Waar de draak de vrouw vervolgt. En die vrouw is daar natuurlijk niet Eva maar Israël. Het Israël dan in dat geval. En die heeft dan een schuilplaats haar van het God bereid 1260 dagen lang. Zo staat het daar hè? Dus die oude slang is geworden in de eindtijd de draak. En de draak dat is een wezen wat uit de hemel komt neervallen op aarde. En dan wordt het een brullende leeuw die zoekt wat hij zal verstinden. Maar goed, daar ik, dus u heeft al een aantal beelden nu, die noem ik zo even, hè, slang, draak, leeuw, allemaal aanduidingen voor de tegenstander, maar het is allemaal in een verschillende hoedanigheid, vandaar dat die taal ook zo wordt gebruikt, vandaar dat er verschillende woorden voor worden gebruikt. Maar goed, om even terug te komen, er worden dus lijnen getrokken vanuit Genesis naar de openbaring, wij hebben bijvoorbeeld eh, het begin van de huidige hemelen en de aarde, hè. in het begin schiep God de hemelen en de aarde, Genesis 1 vers 1. Dat is de eerste aion. Dan krijgen we de nederwerping van de wereld. En dan krijgen we chaos, duisternis, tohu, vabohu en goshek. Woestheid, ledigheid en duisternis. Genesis 1. Als gevolg van het gericht van God. Na de eerste aion. Door de opstand van de tegenstander. Ik acht dit allemaal bij u bekend, dus ik ga nu een sneltrein door. En uiteindelijk eindigt openbaring met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus daar zien we even een lijntje, kijk, in Genesis 1 vers 1 begint het met de oorspronkelijke schepping, de hemelen en de aarde. Dan krijgen we de nederwerping en dan hebben we dus de huidige hemelen en de aarde. En dan krijgen we weer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde na de duizend jaren. En zoals u inmiddels denk ik wel gelezen hebt, zijn die duizend jaren echt gewoon letterlijk duizend jaren hoor. Laat u wat dat betreft niet door een theoloog op sleeptouw nemen die graag anders wil uitleggen dan wat het er staat. Ik weet dat het onvriendelijk klinkt, maar het gaat hier om de schrift en de waarheid van de schrift. En dan is het zaak om de zaken goed scherp neer te leggen. En de duizend jaar, die vindt zijn einde in een kleine, korte opstand onder leiding van de tegenstander. Die dan uit zijn abusos, de afgerond, is losgelaten. Een korte tijd, waarschijnlijk 75 dagen. En hij misleidt de volken op de aarde. Ze trekken nog één keer op naar de heilige stad, naar Jeruzalem. En dan daarna komt dus de vernietiging van deze hemel en aarde door vuur. En komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is dus een uitloper van Genesis 1 vers 1, zou je kunnen zeggen. Die lijntjes die lopen daar gewoon. In het begin van Genesis heb je bijvoorbeeld nog iets, om nog iets te noemen, heel veel water. En aan het eind is er geen zee meer. Ja, even... Voor alle duidelijkheid. Daar kunnen dus op de nieuwe aarde, als we even over overbevolking praten nu. Daar kunnen dus vele, vele, vele miljarden mensen leven op die nieuwe aarde. Dat is helemaal geen probleem. De zee is er niet meer. En als we zien op landkaart hoeveel zee er nu is, hoeveel oceaan er nu is. En dat wordt allemaal gewoon weer droog, bij wijze van spreken. Dat wordt gewoon weer een nieuwe aarde. Hij zal er dan natuurlijk anders uitzien dan nu, omdat hij door vuur vergaan is. En dan komt er een nieuwe helemaal naar de nieuwe aarde, met een nieuwe Jeruzalem. Dan is er genoeg ruimte voor iedereen, uiteindelijk. En als de tweede dood als een dode moet geven, uiteindelijk, en als de tweede dood wordt opgegeven, ja, dan zijn al die miljarden mensen er weer bij. En die hebben dan genoeg ruimte, geen probleem. Mooi hè. Nou, dat even om uw gedachten te bepalen bij het Bijbelboek Openbaring. Maar let op, deze openbaring staat wel achter in uw Bijbel, maar is niet het laatste woord wat God gesproken heeft. Nieuwe, de openbaring gaat tot op zekere hoogte. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wie verder keek, maar daar zullen we zo meteen opkomen, was Paulus. Die keek verder dan Johannes. Die keek verder dan Petrus. Petrus had ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jezaja trouwens ook. Maar Paulus keek verder. Paulus keek naar de troonsafstand van Christus. Hè. Tegenwoordig kennen we het woord applicatie. We kennen het hè, nu sinds kort. Hè, voor velen was dat een onbekend woord, maar het betekent gewoon troonsafstand... Van Christus. En dan is God alles in handen. Dat mocht alleen Paulus bekendmaken. En dat is iets dat voor velen helaas een verborgen zaak is. Jammer. Helaas. Maar goed. Openbaring van Jezus Christus. Daar gaat het om mee in dit Bijbelboek. Abusievelijk staat er in vertalingen vaak de openbaring van Johannes. Ik heb hier een herziening SI staat de vertaling. Daar staat ook gewoon stug boven, hè? openbaring van Johannes. Het is helemaal geen openbaring van Johannes. Het is de openbaring van Jezus Christus. Die wordt geopenbaard. Let op hè. Die staat ook centraal in dit hele bijbelboek. Het draait allemaal om hem hoor. Hij wordt geopenbaard. En dat is wat we goed zouden beseffen. Hè? U heeft de bijlagen gekregen. De structuur, en dus misschien lijkt het in eerste instantie wat onoverzichtelijk, die hele structuur. Maar als je er wat in gaat verdiepen, dan wordt het steeds overzichtelijker. En je ziet dan ook dat er een, bijvoorbeeld een uitgebreid troongedeelte is en een tempelgedeelte. Dat is eigenlijk het grootste deel van het Bijbelboek. En daarin wordt hij, de Heer Jezus Christus, onthuld als de koning der koningen. Troon, hè, gaat om heerschappij. En de tempel, het tempelgedeelte, dan wordt hij geopenbaard als priester. En misschien nog beter, als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Koning en priester. Naar de ordening van Melchizedek. Dat is hij. Daartoe is hij gezalfd. Dus we zien dat een heel groot deel van het Bijbelboek Onthulling van Jezus Christus, ...gaat over zijn hoedanigheid als koning en als priester. Maar daarvoor en daarna wordt hij ook gezien als profeet. Want ook bij gelegenheid werd een profeet gezalfd. Overigens is er maar één profeet die gezalfd werd. Waarvan staat, wie weet wie dat is? Is Elia, warm, dat is heel warm. Elisa, ja. Elisa, dat is de enige profeet die gezalfd werd. En die kreeg ook een dubbel deel van de geest van Elia. Hij deed ook een dubbel aantal wonderen. We daar wel eens over gesproken. Ik geloof dat Elia zeven wonderen deed en Elisa veertien. Hij kreeg ook een dubbel deel van Gods geest, hè. Daar werd hij mee gezalfd. Ja, dat zou ook weer een, een hele verhaal apart zijn, hoor. Wat daar allemaal achter en in zit. Maar goed, die werd gezalfd. De priesters werden gezalfd, er wordt gesproken in Exodus 30, meen ik uit mijn hoofd gezegd, over de heilige zalfolie. Die bestond uit, als ik het goed zeg, vier ingrediënten. En die heilige zalfolie, daarmee werden de priesters gezalfd en ook de koningen werden gezalfd uit een horen. Dat is ook niet voor niks uit een horen, want een horen wijst op koningschap. Dat hebben we geleerd bij Daniel, weet u wel bok naar die horens enzovoort... ...en er viel één horen uit... ...en er kwam een andere kleine horen kwam op... ...allemaal koningen, allemaal regeerd... ...dus allemaal horens... Hè? ...en horen is ook niet... ...te horen is... ...een leuke woordspeling... ...maar een horen kun je ook horen... ...als het een shofar is kan erop geblazen worden... ...en dat wordt in de Bijbel genoemd de bazuin... ...dat is eigenlijk een shofar... er wordt erop geblazen... ...en dan gebeuren daar allerlei gelegenheden in Israël... ...maar goed, ik wil daar ook niet te ver anders gaan we te veel op een zijspoor zitten... De openbaring van Jezus Christus, daar gaan we even naar terug. We hadden het over degene die gezalfd zijn. Jezus Christus, Christus wil zeggen gezalfde. Dat komt van het Griekse werkwoord grio of grio, en dat betekent invrijven. En werd altijd gedaan met zalfolie. En bijvoorbeeld het lichaam van de Heer Jezus werd gezalfd. Dat werd kostbare. Hij werd ook gezalfd, zijn voeten enzovoort door... Die vrouw die bij hem kwam en dat was kostbare, na nou, dus meer. Nou, een hele diepe betekenis, of een hele mooie betekenis is dat. Maar goed, ook daarover niet, niet te veel, eh, want we gaan kijken naar de profetie. Want, ik zei net, de openbaring is, of zijn, allemaal lijnen van profetie. En die komen in het boek Openbaring uit. En als je de profetieën kent dan is eigenlijk de symboliek die genoemd wordt in openbaring niet zo moeilijk meer. Want wij denken van, ja, waar komen al die paarden nou vandaan in openbaring 6? Maar als u profeet Zachariah leest, dan leest u ook over paarden die een verschillende kleuren hebben, notabene. En die paarden in openbaring hebben ook een bepaalde kleur. Dus, maar dat is helemaal niet onbekend. Als u tenminste Zachariah eerst gelezen had, dan had je het geweten. Begrijpt u? Twee getuigen in openbaring 11... Ja, dat is ook niet zo moeilijk, want in Zagedije werden ook al getuigen genoemd. Ook twee toevallig. Volgens mij worden die olijfbomen genoemd. Getuigen, olijfbomen, getuigen spreken, want ze zijn gezalfd en de olijfolie komt van de olijfboom. En het woord van God verspreidt licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woorden zijn licht. Dat, staat, dat wordt op verschillende plaatsen wordt dat natuurlijk aangehaald, Psalm 119 bijvoorbeeld. En daarmee is de olijfboom tegelijkertijd iets dat als symbool staat voor getuigenis en dus ook voor licht. En waarom vertel ik u dit? Omdat u dan een sleutel hebt tot dat moeilijke stukje uit de openbaring 11 over de olijfboom. En natuurlijk wordt daar veel over gediscussieerd, maar ik heb u net de sleutel gegeven om dat stukje te verstaan. De ontwikkeling van profetie, dat is de volgende dia, de tweede dia. En ja, we doen vanavond bijbelstudie, dus het is een beetje stevig hoor, hier en daar. Dus ik weet wel dat het avond is, maar ik hoop dat u wakker kan blijven. De ontwikkeling van profetie. Daar moeten we even dus terug, want ik zeg, openbaring bevat uitlopers van profetieën van het Oude Testament, van Tenach. De Torah, de Nevi'im, dat zijn de profeten. Nevi'im, zijn heel veel profetische boeken hoor, veel meer dan u denkt. In, het, in tenach. En dan hebben we de Ketuvim, want de profeten beginnen eigenlijk al bij Jozua. Dat is eigenlijk al een vroege profeet, zou je kunnen zeggen. Een vroeg profetisch boek, Jehoshua. Dat is trouwens een mooie naam hoor. In, in de naam alleen al een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Ook Jehoshua. Dat is heel mooi, het zit heel veel in. Gaan we zien. Wat zagen de profeten van voor de ballingschap? De ballingschap, daarmee bedoel ik de Babylonische ballingschap. Want u denkt van ja, welke ballingschap is dat nou? De Assyrische of de Babylonische? Ik bedoel eigenlijk hiermee de ballingschap van toen het hele volk dus in ballingschap was. En dat was ten tijde van Babel. Dat begon allemaal ongeveer in 606 BC. Before Christ, voor Christus. En dat eindigde, er waren ongeveer drie wegvoeringen zeg maar. En dat eindigde zo'n beetje in 586 voor Christus. Hè? Dat ging in fases. In 586 was de laatste. Er ging koning Zedekia enzovoort. Die werd naar Babel weggeduwd. Nou, Goed, dat moet u allemaal maar nalezen. Als je zonneschot doet, dan weet u dat misschien allemaal wel. Want dan leest u wat vaker in die boeken. En als u het niet doet, dan daag ik u uit om die boeken te gaan lezen. Wat zagen die profeten van voor de ballingschap? En wie waren dat eigenlijk? Want u ziet een sterretje staan bij het woord profeten. En die profeten van de ballingschap, van voor de ballingschap. Dat zijn, achtereenvolgens, Jezaja. Geweldige profeet hoor. Hele mooie naam altijd. Ik kan het niet nalaten om dat te noemen. Hè? Jezaja betekent redder zal zijn. Ja, dat wil zeggen redder zal zijn de heer. Mooi hè? En dat is ook het, wat het boek als belofte ademt. He, men noemt hem wel de evangelist onder de profeten. Redder zal zijn de Heer Jesaja. Mooi, hè? En de Heer is verheven, dat is de, wat de naam Jeremia betekent. Dat is ook een hele mooie betekenis. Jeremia betekent de Heer is, of ja, is verheven. Eh, want het komt van Rem. En de aanleiding Rem heeft te maken met Rimmon. En wat is een Rimmon? Weet u dat? Je kent het een beetje Hebraïus. Rimon. Wat is een Rimmon? Symbool voor de staat Israël. Menora en wat is de Menora? Oh nee, 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 sorry, ik vergis me, sorry. Nee, ik zeg fout. Nee, de rimon is de, is de, uh, is de granaatappel. En het uh, symbool van de menorah is de amandel. Dus ik haal twee dingen door elkaar, sorry. Maar rimmon is eigenlijk de granaatappel. En het gebergte rimon in Israël, dat betekent verheven. Hey, Rama. Samuel, Rama, dat betekent ook vreven. Hij kwam uit Ramatayim Zofim, begin van het boek Samuel. Rama, vreven. Nou, nou, goed, we gaan gauw verder. Volgende profeet van ballingschap was Hosea. Nou, het is de Heer is redder, dat zit al in die naam. Joel, de Heer is God. Amos, volk van sterkte zou het kunnen betekenen, Obadja, de knecht van Ja. Jona. Jona, duif hè. Titus is de wilde duif, maar Jona is de duif. En fladderden allebei weg. Micha. Dat is uh, wie is als Ja, betekent dat? Micha. Nahum. Die ben ik helaas even kwijt. Nahum. Habakuk en Sefania. Die de laatste drie heeft u dan nog te goed. Dat zijn de voor-exilische profeten. En exili, exilisch is een moeilijk woord voor ballingschap. Exile, hè, het Engelse exile dat betekent ballingschap. Dus exilisch, Dat noemen ze in wat meer theologische boeken noemen ze dat. Exilisch, hè, de voor-exilische profeten. Wat zagen zij? Want dat, dat is eigenlijk heel belangrijk voor ons als informatie om te weten. Wat zagen zij? Ze zagen... De toekomst in verschillende fasen. Zij zagen, laat maar zeggen, als ik het zo mag zeggen, heel grofweg, de voor-Messiaanse tijden. Dus al die gebeurtenissen die zouden toeleiden naar de komst van de Messias. En dan B, ze zagen de komst en de verschijning van de Messias. Ze wisten dat hij zou komen. En spraken bij gelegenheid over het lijden en de heerlijkheid, maar daar begrepen ze niet zoveel van, want de profeten onderzochten hun eigen profetieën over al het lijden wat op Christus zou komen en de heerlijkheid daarna, zei Petrus. Dus de profeten onderzochten hun eigen profetieën, autobenen, moet je nagaan. En daarna zagen ze dan het messiaanse koninkrijk. Dus dat is een hele grove indeling. Maar deze profeten zagen grofweg gezegd deze dingen. Dan hebben we de profeten van na de ballingschap. Dat is een andere groep, een veel kleinere groep. En dat zijn de profeten Haggai, Zacharia. ...en Malachi. Dus de post, dat noemen ze met een moeilijk woord... ...de post-exidische profeten. Oftewel, in gewoon Nederlands... ...de profeten van na de wallingschap. En, de, en die zagen wat meer. Die zagen namelijk... ...de voor-Messiaanse tijden. Die zagen de komst of de verschijning van de Messias... En wat dus die andere profeten niet zagen, zagen zij wel, namelijk Israëls verstrooiing, na die eerste komst. En zij onderscheiden ook een tweede komst, of verschijning van de Messias. Dus in deze dia gezegd C en D werd niet gezien door de profeten van voor de ballingschap, maar die zagen de profeten van na de ballingschap wel. Belangrijk verschil, hè? Het wordt gedetailleerder nu. En ze zagen dan daarna, dus na die tweede komst, of verschijning van de Messias, zagen zij een Messiaans koninkrijk. Dus dan ziet u hoe de profetie zich ontwikkelt. Overigens, in deze profeten, Zagria, of Hagi, Zagria, Maliachi, wordt ook. Eh, want eh, u moet weten dat in de, eh, ten tijde van de Babylonische ballingschap werd wat wij nu kennen als het judaïsme ontwikkeld. Dat dateert van tijdens de ballingschap. Tijdens de ballingschap gingen de Joden namelijk terugverlangen naar hun land. Lees Psalm 137 bijvoorbeeld. Wij zaten aan de stromen van Babylon. En wij verlangden terug naar het land. En in dat verlangen wilden zij graag de wet doen. Maar dat konden zij niet, want ze waren buiten het land. En je kunt de wet alleen maar doen in het land. En vanuit die gedachte, vanuit dat verlangen... Werd eigenlijk langzaam maar zeker het judaïsme ontwikkeld. Ook bijvoorbeeld het verschijnsel wat we later kennen als synagogen enzovoort. Dat, dat zijn allemaal dingen en, en die hele naast bijbelse traditie overleveringen, dat bedoel ik eigenlijk met judaïsme, dat is eigenlijk in die tijd is dat zich gaan ontwikkelen. En daarom wordt binnen het jodendom ook wel gesproken over de Babylonische Talmud. Of de Jeruzalemse Talmud, maar dat is dan weer een, andere, dat is weer een andere boek. En in die Talmud, daar staan allerlei uitleg hoe je dan de Torah zou moeten doen. En dat wordt tot in de kleinste details wordt dat helemaal uitgewerkt. Want Rabbi zus en Zo heeft dan dit en dit gezegd over hoe je op de Shabbat moet je gedragen. En dan dan komt er een probleem en dan heeft Rabbi die en die heeft daar weer op geantwoord. En je kreeg ook hele scholen van rabbies. En je had in de tijd van Paulus had je de de rabbies Gamaliel en had je de school van Hillel, weet u wel. En dat was allemaal, was dat eigenlijk traditie naast de schrift waarvan Paulus zegt in Filipens 3, dat gooi ik erbij op de vuilnisbelt. Ja, sorry, dat staat in Filipijnse 3. Dat woord gebruikt hij. Ik kan er ook niks anders van maken. He, het is gewoon wel duidelijk, duidelijk zoals ik het nu zeg. Maar in feite zegt Paulus dat. He. En hij wist precies waar hij het over had. Want er kwam er zelf uit. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. En was opgetrokken als fariseer. Aan de top stond hij. Zo'n beetje. En was het fanatiekst. Dus hij wist wel waar hij het over had hoor, toen hij dat zei. Maar waar ging het om? En daar zijn we ook mee bezig. Het ging hem om de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dat gaat boven alles. En dan heb ik aan heel mijn judaïsme helemaal niets meer. Het gaat om hem. De kennis van Christus Jezus mijn Heer. Die had hij leren kennen. En dat ging hem boven alles uit. En dat is wat ook in dit Bijbelboek naar voren komt. En daarom leg ik er ook zo de nadruk op. In dit Bijbelboek wordt Jezus Christus onthuld. En dat zou onze harten sneller moeten doen kloppen. Hij wordt onthuld. Hij is toch het centrum van ons geloof. Van ons denken. Van ons, eigenlijk van ons wezen zou ik bijna willen zeggen. Hem te kennen. Daar gaat het om, die verheerlijkte Heer. En alles wat daaraan afdoet, dat doet verdriet. En dat woord, want hij is het woord, dat is wat moet blijven staan. En alles wat dat wil doorkruisen, wegredeneren, dwarsbomen, dat zullen we in kaart stellen. Want het woord moet doorgang vinden. Hè? Dat wij dat woord mogen zien zoals het werkelijk is. Daar gaat het om. Nou goed, dus deze profeten van na de ballingschap die zagen dus meer tijdens het ballingschap. Daarom zei ik, waarom zei ik dat? Dat zei ik omdat in de profeten Haghi, die en Malachi, de Heer zich afkeurend uitlaat over dat judaïsme. Moeten die boeken maar eens lezen. Hij laat zich afkeurend uit over dat judaïsme wat zij hebben ontwikkeld. En uh, dat zouden we goed beseffen. En de heer spreekt daar duidelijk over. En de heer Jezus deed er, wond er ook geen doekjes om als het om die dingen ging. Jullie hebben het woord van God krachteloos gemaakt door jullie overleveringen. Dat weet u wel dat hij dat zei. Ik zal de tekstwijzing deze keer er niet bij geven, want ik denk dat u wel weet waar dit staat. He, op verschillende plaatsen. Matthäus, Marcus. Nou, zo was de heer, die nam geen blad voor de mond. Die was ongelooflijk fel als het over die dingen ging. En dan zegt u, ja, ja, stond hij dan wel in de liefde? Nou, zeker weten dat hij in de liefde stond, want het was liefde tot vader, tot het woord van vader. Die liefde, daar ging het om. Begrijpt u? En en dan nam hij geen blad voor de mond. En als mensen in nood waren, dan ontfermde zij zich, dan was hij met innerlijke ontferming bewogen. Zeker, zeker. Maar als het ging om het woord en het krachteloos maken al dan niet... Dan was hij ongelooflijk fel en reageerde hij als een leeuw. Dan brulde die bij wijze van spreken. Hè? Nou, dat wordt dus, dat Judaïsme wordt dus in die profeten al aan de kaak gesteld. Dus het verdient wel aanbeveling om die eens te lezen. Dus de profeten van na de ballingschap zagen dus gedetailleerder. En er waren ook nog profeten van, en dat is dan de volgende dia, van tijdens de ballingschap. Wat zagen de profeten? Die profiteerden tijdens de ballingschap. Nou, die zagen nog gedetailleerder. Dan wordt het nog boeiender, zou je bijna kunnen zeggen. En dat waren de profeten Ezekiel en Daniel. En Daniel, daar hebben wij ons inmiddels al mee bezig gehouden. En we hebben ook al verbanden gezien van Daniel met de openbaring. Heel duidelijk, Zeven koppen en tien horens en al dat soort zaken. Vinden we zowel in Daniel als in openbaring. Vier beesten, samengesteld groot wild beest zien we in de openbaring. En dat is allemaal wat wat dus in Daniel al de contouren had, werd door Daniel al beschreven. Ezekiel. Nou, wat zagen zij? Zij zagen, uh, nog gedetailleerder, want zij keken nog een stukje verder zou je kunnen zeggen, zij zagen namelijk dat na de eerste komst Israels verstrooiing, de tweede komst, het Messiaanse koninkrijk, dat daarna nog Gog en Magog zou komen. En verder. Ezekiel geeft een aantal hints van nog verder. Daniel, voor zover ik weet, of ik moet zich herinneren dat er misschien wel hints in zaten, maar voor zover ik weet niet zo. Daniel gaat erg gedetailleerd in op de tijd... ...van rondom de 70 jaarweken... ...en de tijd die daar onmiddellijk aan voor afgaat... ...dus er werd heel geconcentreerd op die... profetie van die 70 jaarweken... ...70 maal, 7 maal... ...zei de heer tegen zijn discipel Petrus... ...hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven... ...toen zei de heer 70 maal, 7 maal, 490... ...en dat is precies de periode van die 70 jaarweken. Dus wat doet de heer? Hij vergeeft zijn broeders... ...Israël vergeeft hij... 490 jaar en brengt zelfs nog later in het koninkrijk. Kijk, dat betekende die woorden. En Ezekiel en Daniel zagen dus verder als profeten tijdens de ballingschap en konden dus van de Heer het zicht krijgen op wat daarna ging gebeuren. Ezekiel zag bijvoorbeeld heel duidelijk de eenwording van de twee stammen en de tien stammen. En dat moest hij ook in symboliek, ik geloof met houten of zo tegen elkaar, dan moest hij op zijn zij gaan liggen en allemaal hele vreemde dingen moest hij doen, maar dat is allemaal natuurlijk symboliek. Hè? En die twee en die tien stammen komen dan bij elkaar, Juda en Efraim. Juda als aanduiding van de twee stammen en Ephraim als aanduiding heel vaak in de profetieën van de tien stammen. En dat is een beetje vreemd waarom die Ephraim genoemd worden, maar dat heeft te maken met het eerstgeboorterecht. Want Ephraim had eigenlijk het eerstgeboorterecht. Dat weet u. Hè? Jozef. Het eerstgeboorterecht ging van Jacob naar Jozef. En toen kwamen Manasseh naar Ephraim en, en toen ging Jacob zijn zegen. En toen kruiste hij zijn handen. Wist hij natuurlijk precies wat hij deed. En toen kreeg Efraim die kreeg het eerstgeboorterecht. En die kreeg de rechterhand. Dus het eerstgeboorterecht ging naar Efraim. En daarom wordt ook heel bijzondere profetie over Efraim uitgesproken. De eerstgeborene krijgt ook een dubbel deel. Je krijgt een dubbel deel. Vandaar dat de naam Ephraim ook eindigt op een Ayim. Ephraim, dat is een dualis-uitgang. Een dubbele vrucht, hè. Want Ephraim bestaat uit pr. Hè? Pri. pr, dat betekent vrucht. Ephraim is dubbele vrucht. Vandaar dat die naam, vandaar dat die zo heet. En die tien stammen en die twee stammen, die worden dan samengevoegd. En dat wordt dan één. Het zal worden zegt de Heer Jezus in Johannes 10, één kudde en één herder. En hij is natuurlijk zelf de herder van het volk. Hè? En dat is natuurlijk geweldig. Als je, dan, als je dan Psalm 23 leest, oh, dan wordt het geweldig hoor, voor het volk Israël. Hè? Dan zegt het volk, de Heer is mijn herder, zegt het volk dan. Hè? Ik noem u nu één laag van Psalm 23, ik kan er nog een paar noemen. Maar nu één laag, hè? dat volk dat kent hem dan als hun herder. De Heer is mijn herder. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood, ook in het Messiaanse Rijk, uw stok en uw staf, aanduidingen van zijn opstanding, zijn bij mij. En zo zal het ook zijn voor het volk. Hè? Hij zal als de herder, als er opstand komt, zal die regeren met een ijzeren roede, zijn stok en zijn staf. En zo zal hij de shalom in Israël bewaken. Ja, dat is iets geweldigs hoor. Als de Heer die je herder is, dat zal het volk dan gaan ervaren. Maar goed, Ezekiel kon dus verder kijken. Hè. Die profetie hebben we al even bekeken, een keer met elkaar. Van die tal van dorre doodsbeenden en dergelijke. En dan krijgen we de schrijvers in de Griekse schrift. Dus we gaan even nu naar de Griekse schrift. Eh, om maar te zeggen: Petrus, Johannes. En dan, ja, Paulus zou ik zeggen, dat is een categorie apart. Zou ik bijna willen zeggen. Want Paulus kreeg bijzondere onthullingen over a. het geheimenis, de tijd waarin we nu leven. En b. over de, het grote einddoel van God, het plan der jonen. Dat wordt alleen bij Paulus genoemd. Hè, het voornemen der jonen Efeze 3, vers 10 en 11. Wordt nergens anders genoemd, alleen bij Paulus. En ook de volleinding, hè, de grote volleinding als de Heer troonsafstand doet en vader zal worden alles in allen. Dat wordt ook alleen bij de apostel Paulus bekendgemaakt, 1 Corinthe 15. Hè? Nou, dat is voor ons denk ik toch een hele bekende kost inmiddels, mag ik hopen. Maar wat zagen die, die schrijvers van het Nieuwe Testament, om ze maar zo zomaar even te zeggen. Ze zagen nog nagog en magog, niet alleen het woordje verder, maar ze zagen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En die wordt in de schrift genoemd de eon van de eonen. In uw vertaling is het natuurlijk niet terug te vinden, gewone vertaling. Maar het staat er wel. De eon van de eonen. En er wordt ook één keer genoemd zelfs de eon van de eon. En dan gaat het ook over die laatste, over die vijfde eon. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En uiteindelijk, als de in het nieuwe, nieuwe hemel en de nieuwe aarde het proces volgroeid is. dan zal de Heer troonsafstand doen. Dan zal hij een volledig verzoend. En al, om het zo maar te zeggen, aan de Vader overdragen, dan zal God worden alles in allen. De volleinding. Dan is ook de tweede dood inmiddels buiten werking gesteld. Hè? De poel van vuur, dat is de tweede dood. Die zal uiteindelijk ook worden opgegeven. Dan wel buiten werking gesteld. Dat is het woord wat er staat. En dan, zal, dan zullen alle doden levend gemaakt worden. En dan zal de Heer worden alles in allen. Dus dat is wat, dus even in een vogelvlucht. De ontwikkeling van profetie in schriften. En als we kijken naar, wat ik net zei, die lijnen. Vanuit nacht lopen er allerlei lijnen, profetische lijnen. En die komen dus uit in het boek openbaring. En daaronder staat een heel moeilijk woord. Maar dat komt u waarschijnlijk op internet ook wel eens tegen. Eh, apokalyptische beelden. Apokalyps. Eh. Op 9-11 herinner ik me dat iemand zei dat, dat waren apokalyptische beelden. Ja, dat is nog maar kinderspel hoor, wat er bij openbaring gaat gebeuren. Maar dat is een Grieks woord, de apokalyps. Wij zoomen nog heel even in op wat wij gezien hebben in Daniel... En degene die dit schemaatje heeft opgesteld, die heeft dat genoemd de traditionele uitleg van de 70 weken van Daniel. En die persoon die dit schema heeft opgesteld, die was dus zelf een andere mening toegedaan. Maar goed, doet het niet, vet het niet toe wie dat is. Maar ik vond het toch wel een aardig schemaatje om even in wat korte aanduidingen duidelijk te maken hoe dat nou zit, hè, die tijdlijn. We hebben dus de 69 weken van Daniel 9... Dan hebben we het kruis, de Messias wordt afgesneden, hij staat op uit de dood en hij vaart ten hemel. Dus op dat moment wordt dan ook vervuld wat er staat, hij zal niet hebben. Wat zal hij niet hebben? Het koninkrijk, dat staat in Daniel 9 vers 24. Hij zal niet hebben, hij heeft het koninkrijk niet. Maar hij vaart naar de hemel en dan breekt aan de bedeling van de genade. Het beheer van de genade van God. En de, die, die, dat beheer wordt in Efeze 3 zo genoemd, Efeze 3 vers 2. Maar in Efeze 3 vers 9 wordt dat beheer ook genoemd het beheer van het geheimenis. Waarom? Omdat dit een, als het ware een geheime periode was die voor de meeste profeten onbekend was. De profeten wisten dan weliswaar wel van de verstrooiing van Israël. Maar ze wisten a. niet hoe lang die periode zou duren en b. Ook niet wat er in die periode precies zou gaan gebeuren. Namelijk de roeping van het lichaam van Christus. Dat gaat in in dat beheer van het geheimenis gebeuren. En we zitten nu aan het eind daarvan. Want u ziet die pijl omhoog. Dat wordt dan genoemd de opname. Ik spreek liever over de wegrukking van de gemeente. En daarna, na die wegrukking van de gemeente, gaat er nog een misschien hele korte periode voorbij. Dat weet ik niet. Dat zou kunnen, want daar doet de schrift geen duidelijke uitspraak over. En dan krijgen we dus die 70ste week van Daniel die weer uiteenvalt, hebben we gezien hè, bij de bespreking van het boek Daniel, zeer uitgebreid. Dat die periode uiteenvalt in twee delen van 3,5 jaar. En in het midden ziet u dan een streepje staan. Dat markeert natuurlijk de omkering als het beeld van het beest wordt opgericht. De gruwel der woesting. Waarvan gesproken is door Daniel de profeet. En die tweede drieënhalf jaar wordt dan in de schrift genoemd de grote verdrukking. En we hebben ook gezien dat die periode bij gelegenheid in Lucas wordt genoemd de toren of de verontwaardiging. De periode van toren of verontwaardiging. Dus voor die toren worden wij weggenomen. En als we even bijlagen. 3 erbij pakken, ik hoop dat u die bij u heeft, bijlage 3. Daar heb ik een korte opmerking gemaakt, en die wil ik toch even met u nalezen. Want in die 70ste week zullen een groot deel van die gerichten, zoals die in openbaring beschreven staan, plaatsvinden. En dat is dus een korte periode waarin heel veel gebeurt, maar voor die periode. ...worden wij dus weggerukt. En ik heb daarvan opgemerkt in bijlage... ...ik zeg bijlage 3, maar het is bijlage 2, sorry. Bijlage 2. Bijlage 2, en dan aan het midden. De gemeente die het liggen van Christus is... ...zal deze periode van gerichten echter niet meemaken... ...omdat die, die gemeente, niet op aarde past... ...als God oorlog verklaart aan de mensheid... Het zal een totaal andere tijd zijn. Nu geldt verzoening en houdt God vrede onder alle omstandigheden. Dan, dus in die tijd van openbaring, dan zal de tijd van verzoening voorbij zijn en moeten de ambassadeurs van de vrede weggeroepen worden. Het wordt oorlog, voor een korte periode, dat wel. We lezen in 1 Thessalonicense 1 vers 10, dat de zoon ons bergt uit het komen van de verontwaardiging. Dus Let op, hè? uit het komen van de verontwaardiging. Dan is die er nog niet, maar die is die bezig te komen. Scherp lezen. En uit, er staat ek, uit het komen van die verontwaardiging zal de zoon ons dus bergen. En bergen betekent in veiligheid brengen. In 1 Thessalonica 5 vers 9 tot 11 staat dat wij lichaam van Christus, niet gesteld zijn tot verontwaardiging, zeker uw toren, zo wordt het altijd vertaald, maar tot verkrijging van redding door onze Eerde Jezus Christus. En we lezen dat wij, gerechtvaardigd in het bloed van Christus, door hem gered worden van de verontwaardiging. Dus u ziet, u heeft hier drie teksten, waar het blijkt dat de gemeente niet door de periode van verontwaardiging gaat, als die hier op aarde om het zo maar te zeggen, losbarst. Want dan zal God oorlog verklaren aan de mensheid... en dat is maar een korte tijd, gelukkig. Maar zo zal het wel zijn. En in die periode van verborgenheid... van het geheimen is dus... de bedeling van de genade, zoals die ook genoemd wordt... Hè, want genade zit nu op de troon. Ik we hem ook niet genoeg benadrukken. Hè. Genade regeert in deze tijd door gerechtigheid. Romeinen 5, ik acht dat bij u bekend. Genade regeert door gerechtigheid... Paulus zegt, wij zijn niet onder de wet, maar onder genade, Romeinen 6. Dus genade regeert in deze tijd. God houdt vrede onder alle omstandigheden, hoe de mensen ook verkeer gaan, maar God, vanuit God gezien is het vrede. En als deze geweldige tijd, geestelijk gezien geweldige tijd, moet ik dan zeggen, van genade voorbij is, dan zal er een hele andere tijd gaan aanbreken, namelijk de tijd van oorlog. En dan wordt er een oorlog gevoerd vanuit de hemel richting aarde. En dat wordt niet gezellig om het zomaar te zeggen. Maar het moet gebeuren en als het gebeurt, gaat het ook snel. Hè? Dat uh, lezen we ook in de openbaring. Nou, dan zien we dus uh, als we bijlage 1 er heel even bijpakken, dan zoomen we even in hier op deze dia naar het begin en het einde. Het begin is de introductie, die hebben we gelezen. En er wordt gesproken over de snelle onthulling van Jezus Christus. Dat we zeggen, als het gebeurt, gaat het snel. En dat betekent zegen voor de lezer, luisteraar en vasthouder. Ja, sommigen die denken dat je eigenlijk niet bezig zou moeten houden of de openbaring niet zou moeten lezen. Maar ja, in het begin wordt er wel gezegd dat er zegen is voor degene die het boek leest. Want we zien daarin de totale overwinning van Jezus Christus. Dat vind ik toch een mooi onderwerp. Vindt u niet? De totale overwinning van Jezus Christus dat is toch een mooi onderwerp. En afsluiting is vloek op degene, dat zou ons heel ernstig moeten stemmen, dat geldt eigenlijk voor de hele schrift. Vloek op degene die aan deze boekrol toe of afdoet. Dus wij zouden aan de schrift niks toevoegen. En we zouden er ook niks afdoen. Want dat wordt heel hoog opgenomen hier in het boek openbaring. Wordt heel hoog opgenomen door de heer als je toe of afdoet aan zijn woord. Dat wordt heel ernstig genomen, wat de Bijbel Ja, het gaat daar strikt genomen over openbaring, maar dat is natuurlijk het principe wat voor de hele schrift geldt. Denk erom dat het, dat het ernstig is als je toe of afdoet aan de schrift. Denk erom dat dat ernstig is. En wij zouden hè, ergens in de schrift staat dat wij zouden mensen zijn die sidderen voor zijn woord. Sidderen dan in de goede zin. Hè? sidderen voor zijn woord want hij spreekt hemelen en aarde, zo begint Jezaja hemelen en aarde luistert, want God spreekt zo begint Jezaja, alsjeblieft dus de hele schepping zou luisteren als hij spreekt maar tegenwoordig hebben heel veel mensen de oren dicht en verwijt God ook nog waar is hij nu, daar gaan we zo meteen nog over hebben als antwoord op die vraag want het antwoord op die vraag staat wel in de schrift hoor
1: echt wel ja, tuurlijk
0: die zegen voor de en luisteren en vasthouden. Vasthouden is iemand die zich aan het woord vasthoudt. Tuurlijk, ja, die zich aan het woord vasthoudt en die het woord ook vasthoudt zoals het is. Maar een luisteraar die uh, kan luisteren, maar het is niet... Uh, voorbij gaan. Ja, Want, met luisteren... Ja, oké, okay, maar met luisteren wordt natuurlijk bedoeld degene die het echt hoort en ook met het hart hoort dan. Hè? Met, met ook weer in zijn hart laat komen, die echt hoort. Die het niet als uh, kennisgeving en uh, vervolgens de eigen gedachten daarvoor in de plaats legt, maar die het echt hoort. Zoals het er staat. En dan zouden we ook inderdaad woord voor woord zouden we moeten bestuderen. En eh, dat is ook het concordante principe. Woord voor woord de schrift eh, nagaan. Schrift met schrift vergelijken. En dat is wat we zouden doen. Hè? En dat doen we ook. Want dat is de enige manier om de schrift te kunnen verstaan. Een uitleg dat vond ik wel heel mooi... Die merkte op bij de, bij de, bij de, de introductie van zijn bespreking, om het zo maar te zeggen, van de openbaring. Dat je de, eigenlijk alleen de schrift zelf nodig hebt om het te kunnen begrijpen. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, want de schrift is natuurlijk een eenheid. En het, het vaste principe om schrift met schrift te vergelijken is dus datgene wat nodig is om de schrift te kunnen verstaan. He, soms wordt er wel eens beweerd van ja, je moet ook weten hebben van. De de geschiedenis van uh, X en van Y en van dat volk en dat volk. Nou, die buitenbijbelse dingen, uh, soms kan het behulpzaam zijn, maar het is niet essentieel om de schrift te kunnen begrijpen. Want de schrift kun je begrijpen, ook wat wij dan zeggen, misschien qua verstandelijke vermogens, maar dat is helemaal niet zo belangrijk hoor. Of je verstandelijke vermogen iets meer is of iets minder, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom of je een gelovig hart hebt. Daar gaat het om. Of je een hart hebt wat op God vertrouwt. En dan zul je zijn woord ook aanvaarden. En dan zul je zijn woord ook gaan begrijpen. En het vaste principe in de schrift is ook wie zal vinden. Als je echt de waarheid wil weten, dan kom je bij Jezus Christus uit. Kan niet anders. En dan weet je ook, als je hem gevonden hebt, om het zo maar te zeggen. Nu spreek ik even vanuit de menselijke ervaring. Als je hem gevonden hebt, dan weet je ook dat je de waarheid gevonden hebt. En dan wil je nooit meer iets anders. En dan wil je ook alles horen wat hij zegt. Nou, dat is ook helemaal openbaring. Dan wil je alles horen wat hij zegt. Dan wil je hem, tot in de puntjes, tot in alle details, wil je hem leren kennen. Nou, hoe kun je dat dan beter doen dan door zijn woord? Ik denk dat er niet een andere weg is. Als mensen wel eens zeggen, die hebben een bepaalde ervaring. En die zeggen dan soms wel eens, ja toen openbaarde God of toen openbaarde Jezus zich aan mij. En het is zonder de schrift, dan denk ik van, nou daar heb ik maar grote twijfels grote twijfels welke geest daar aan het werk is maar als het gaat door de schrift daar werkt zijn geest door die werkt door het woord en nooit los van het woord altijd door het woord van God en nooit los daarvan ook een vast principe hoor en schrift met schrift vergelijken en als je schrift met schrift vergelijkt dan kom je inderdaad erachter hoe het zit dan kom je achter die waarheid daar heb je niet allerlei buitenbijbelse kennis voor nodig. En dit is een, mooi, een mooie illustratie uit de natuur van bergtoppen. Zo zagen de profeten, daar hebben we het mee bezighouden, hè, daarnet. de profeten zagen de bepaalde bergtoppen. Een profeet zag bijvoorbeeld, die stond dan, bijvoorbeeld als die profeet nou links staat van die bergen, van die bergketen, en die staat ook hoog, dan zit hij misschien die eerste top, en dan ziet hij die top die erachter ligt. Maar de dal wat ertussen ligt, ziet hij niet. Dus ze konden die periode van verborgenheid, van geheimnis, konden ze niet zien. Ze zagen wel die eerste komt van Christus. En ze zagen dan dat Israël verstrooid zou worden. Dat is allemaal in dat dal. Hè. En, en dan die volgende piek is weer als deer de dan terugkomt. Zo, zo zag een profeet dat. Hè. Die zag die bergkammen, zoals u dat misschien ook wel gezien hebt als u in Oostenrijk of Zwitserland bent geweest. Maar wat ertussen ligt, weet je niet. En, en dat is bij de, was bij de profeet het geval. En en daarom konden zij die periode van verborgenheid, waarin de gemeente geroepen wordt, ook niet zien. En hoe het precies zou gaan met Israël en dergelijke. Dus vandaar, ik vond het wel een uh, mooie illustratie bij uh, wat we net gezien hebben met elkaar. En misschien is het goed om nu even heel kort te pauzeren en dan gaan we na de pauze weer verder met elkaar.